0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Videopodcast podcast von VideoTaxi. Wir haben heute einen sehr charmanten Gast zu Gast und zwar Silvia Pitz. Wir beide kennen uns, muss man sagen, aus früheren Zeiten Lokalfernsehen in München. Aber wir haben uns dann aus den Augen verloren und jetzt treffen wir uns heute quasi wieder vor der Kamera. Silvia Pitz S ist ein Coach, eine Expertin für professionelles Auftreten. Welches Zitat charakterisiert Und erstmal herzlich willkommen. Dankeschön, Michael. Deinen Job am treffendsten.
1: Da fällt mir ein Zitat von Kurt Tucholsky ein, der sagte in den 1930er Jahren bereits, wenn einer eine Rede hält, müssen die anderen schweigen. Das ist deine Chance, missbrauche sie. Okay. Viele von uns sind ja schon in der Rolle des Zuschauenden missbraucht worden von langweiligen und ja, nichtssagenden und unbedeutenden Rednern mhm. und Rednerinnen.
0: Und da setzt du jetzt an. Genau. Erste Frage. In deiner, auf deiner Webseite taucht zum Beispiel der Begriff auf Auftrittskompetenz. Gut, jetzt kann man sich das selber erklären, aber was ist das eigentlich genau?
1: Also man könnte sagen, eine Auftrittskompetenz beinhaltet verschiedene Punkte bzw. verschiedene Fragen. Derjenige, der auftritt oder diejenige sollte sich fragen, wer spricht zu wem, worüber und mit welchem Ziel und sollte sich seiner Auftrittswirksamkeit bewusst sein. Also mhm. wie wirke ich denn, wenn ich auftrete?
0: Mhm. Ja, und wie wirke ich denn dann, also wie kann ich das rausfinden?
1: Am besten sich selber vor die Kamera stellen. Und äh, heute hat ja keiner mehr die Ausrede, dass er keine Kamera zu Hause hat, denn unsere mhm. Smartphones haben alle Kameras. Und äh, einfach mal ausprobieren, wie wirke ich vor der Kamera. Mhm. Ja, wie wirke ich, wenn ich eine wichtige Präsentation halte, wenn ich eine wichtige Ansprache halten muss, dann stelle ich einfach mein Smartphone hin, nehme das auf und schaue es mir an.
0: Okay, bin ich denn da der richtige, sagen wir mal, Bewerter, ich selber oder brauche ich nicht äh, Hilfe von Dritten?
1: Gute Ganz genau richtig, Michael. Also äh, idealerweise hat man einen neutralen Dritten dabei. Äh, ich mache das in den Coachings auch, dass ich sage, wir. ich mache viele Videos und äh, ich sage dann zu meinen Coaches immer, wir schauen uns das Sicht, äh, aus Sicht eines Dritten an mhm. und zwar neutral und schauen aber zunächst mal, was gefällt uns da gut.
0: Mhm. Jetzt kenne ich dich ja noch als Moderatorin mhm. bei M1 damals in München. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit nicht gesehen. Aber die Frage, wie bist du denn jetzt äh, zu diesem, sagen wir mal, Job als Coach gekommen?
1: Also es ist damals tatsächlich schon bei M1 angefangen, da habe ich ja schon gearbeitet im psychotherapeutischen Bereich mhm. und habe dann äh, seit äh, inzwischen 20 Jahren, so lange ist es schon her, lieber Michael, ja. Ja,
0: ich wollte es jetzt nicht äh, direkt ansprechen, ich bin froh, ja. dass du es machst.
1: Ja, das macht ja nichts, ja. Du, äh, in unserem Job wird man mit dem Alter immer Seniori senioriger, sage ja, ich, ich mal. Ich
0: 20 Jahre reicht auch nicht mehr, wenn man ehrlich ist. Ja, das Ich glaube, das stimmt, es ist schon eine 3 ja. davor. Ja.
1: Mhm. ja. Ja. Aber ja, du bist wahrscheinlich <lacht> Genau, das versendet sich, haben wir immer gesagt, ja. genau. Also äh, ich habe damals schon angefangen, auch äh, im Beratenden Gewerbe sozusagen äh, unterwegs zu sein und habe eben äh, aus der Psychotherapie bin ich dann in die Trainingssituation gekommen, habe viele, viele Ausbildungen gemacht, viele Weiterbildungen mhm. und äh, kann eben beides gut verbinden. Einmal das vor der Kamera, also eben bei M1 eben diese vielen, vielen Jahre, also waren fünfeinhalb Jahre immerhin. Mhm. Äh, aber ich habe ja auch äh, als, äh, als Speakerin gearbeitet, auch auf der Bühne, was mir übrigens viel schwerer gefallen ist als jetzt äh, vor Kamera. Und kann eben beides gut zusammenbringen, also einmal die Erfahrung, die man braucht, wenn man sagt, wie ist es denn in einem TV-Studio oder in, auf der Bühne, auf einer großen Bühne, wie ist es denn da als Rednerin, als Redner. Und auf der anderen Seite eben aber auch die äh, Didaktik und die Methodik, wie man jetzt Leute coacht oder trainiert.
0: Mhm. Warum ist denn jetzt so ein überzeugender Auftritt für Führungskräfte oder sagen wir mal Menschen, die jetzt in Unternehmen, die sozusagen das in Firmen machen, so wichtig?
1: Das wird heute immer wichtiger, weil heutzutage ist es ja so, dass viele Führungskräfte ihre Teams nicht mehr am Standort haben, sondern verteilt. Die müssen remote führen, also über Standorte verteilt mhm. führen. Und äh, die haben nicht die Möglichkeit, die Mitarbeitenden ständig beieinander zu haben. So, das ist das eine. Das heißt, ich muss äh, glaubwürdig als Führungskraft auch mit Menschen kommunizieren können, die weiter weg sind. Und das gelingt natürlich gut mit einer Videokommunikation zum Beispiel. Und äh, es ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die neuen Mitarbeitenden ja heute nicht mehr einfach nur nach ABC-Plänen äh, arbeiten, sondern die wollen auch eine Sinnhaftigkeit da drin haben. Und eine Sinnhaftigkeit kann am besten ein Mensch übermitteln. Mhm. Idealerweise die Führungskraft, die den Sinn des, des ganzen Unternehmens und der Abteilung, wie auch immer, äh, gut kommunizieren kann. Und da auch äh, Ideen reinbringen kann, Gedanken reinbringen kann, die dann die Mitarbeitenden auch animieren oder motivieren, dazu eben einen Beitrag zu leisten.
0: Ja, ähm, jetzt höre ich ja schon raus, es ist wahnsinnig wichtig, dass das, was da als äh, Nachricht transportiert werden soll, auch gut
2: transportiert wird, richtig? Ja,
1: absolut, genau. Was, also,
0: was ist denn gut? Ist es heute
2: Authentizität? Werbung. Wenn du Audio, Video und Livestreams hast und möchtest diese mit der maximalen Reichweite ausstatten, dann komm zu uns, weil wir erstellen alle Sprachversionen, die du brauchst, bis hin zur Barrierefreiheit, vollautomatisch. Und damit sind deine Inhalte optimal ausgestattet, haben die beste Ausrüstung sozusagen im Gepäck, um möglichst viele Nutzer und Zuschauer zu erreichen und damit entfalten deine Inhalte auch das maximale Potenzial. Und wenn wir einmal verschriftlicht haben, was wir in dem Prozess immer machen, dann haben wir auch diese Maschinenlesbarkeit und können jetzt mit KI-Tools weitere Anwendungen äh, starten und holen so nochmal richtig das Potenzial raus, was durch Suchbarkeit, Auffindbarkeit, Nutzbarkeit etc. anbelangt. Videotaxi kannst du jederzeit 14 Tage kostenfrei nutzen. Kannst du jetzt alleine starten auf video.taxi oder du vereinbarst ein kostenfreies Beratungsgespräch mit uns. Dann hören wir uns und äh, dein Projekt an, besprechen das Ganze Ja und dann hoffen wir, dass es auch losgeht. Ende der Werbung.
1: Ja. Oder
0: ist es heute geschliffene Rhetorik oder... Was kommt denn am besten an?
1: Man sieht schon in deinem Gesichtsausdruck, ja, bei Autorität strahlst du schon und so. bei geschliffener Rhetorik guckst du ein bisschen. Genauso, mhm. äh, denke ich, ist es tatsächlich, weil die Leute wollen heute nicht mehr nur die ganz geschliffene Rede hören, sondern die wollen auch den Menschen dahinter verstehen, weil heute auch das Thema Glaubwürdigkeit ein Großes geworden ist. Also wer ist denn wirklich noch glaubwürdig heutzutage? Ja. Ja, also es ist ein großes Thema. Es gab vor vielen Jahren schon ein Buch von Michael Maslensky, die hat geschrieben, ähm, jetzt fällt mir der Titel nicht mehr ein, ich komme gleich noch drauf. We live von. in a post-trust era, so, mhm. so hat er das geschrieben mhm. und äh, der Titel fällt mir auch gleich noch ein, genau. Also jedenfalls ist es wichtig, glaubwürdig zu sein, glaubhaft, glaubhaft rüber zu kommen und das merken die Menschen, ob jemand authentisch ist, immer besser oder ob jemand einfach irgendwas abliest. Mhm. Ja.
0: Corona hat uns ja alle quasi zwangsweise dann in die Online-Präsentationen geführt. Das war früher, aus meiner Sicht war das nochmal der, der Notnagel. Ja, also du bist eigentlich ja alles gereist, geflogen. Man hat sich getroffen, auf Teufel komm raus, Messen hin und her. Und dann kam ja sozusagen die Zwangsverbannung hinter äh, die Bildschirme. Und dann haben wir damit auch lernen müssen, umzugehen. Und das hat dann auch irgendwie leidlich meines Erachtens äh, geklappt. Was sind denn die die Vorteile oder die sag mal die Erfolgsfaktoren muss ich schon fast fragen für eine gute Präsentation, wenn ich sie virtuell halten muss, weil ich ja dann keinen keinen direkten Kontakt jetzt zum Publikum mhm. habe, was ich ja normalerweise habe, wenn die unten sitzen. Ich meine, ich kann die sehen, ich kann die riechen will ich jetzt nicht sagen, aber ich ja. kann die sozusagen <lacht> wahrnehmen auch, ja. gut, ja. <lacht> aber ich habe eine ganz andere ich habe eine ganz andere Sensorik natürlich dann ja. von der Bandbreite her was empfiehlst du wenn es heißt ja auf was muss ich da achten
1: also zuallererst mal in die kamera schauen wirklich in die Kamera gucken, äh, auch wenn das nur so ein kleines Löchlein äh, mhm. in, der, in der Webcam ist. Das machen sogar viele Expertinnen und Experten falsch, dass die nicht in die Kamera schauen. Selbst ich, ich schaue mir oft Nachrichtensendungen an, äh, das interessiert mich, und da kommen oft Expertinnen und Experten zu Wort, die werden zugeschaltet, aber selbst die schauen nicht in die Kamera, ja. weil die dann natürlich das Publikum ansprechen. Ja, die
0: lesen wahrscheinlich von ihrer PowerPoint ab, oder? Die sie ja, irgendwo genau. haben, oder ihren ja. vorgeschriebenen Text, den die in die das will ich jetzt nicht sagen die redaktion nee, vorgeschrieben wollen hat wir jetzt aber, nicht sagen, aber ah
1: unterstellen, ja. aber, aber es ist natürlich der Vorteil beim Virtuellen, kann ich mir ein paar Stichpunkte machen, die ich sonst in der Moderationskarte haben und in der Hand halten müsste bei einer Präsentation, die Face-to-Face -face stattfindet. Da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich mir die Karte hinlegen kann, habe trotzdem noch die Hände frei für Gestik, mhm. für Mimik, das ist auch wichtig, damit das auch glaubwürdig ist, authentisch ist, dass man es erst, also wirklich 80 Prozent in die Kamera guckt. Natürlich kann ich auch mal runterschauen, wenn ich schauen will, wie reagieren denn meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, das zweite ist, dass ich für gute Beleuchtung sorge, für gutes Audio, mhm. weil die Menschen akzeptieren nicht mehr heute nicht mehr so schlechtes Audio. Schlechte Audioqualität ist ganz übel. Und dann auch nochmal zwei Dinge. Einmal den Hintergrund. Der ist nämlich oft äh, sehr ablenkend. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es äh, Ihnen geht draußen, euch geht. Äh, manchmal ist es so, da ist so eine tolle Bücherwand da im Hintergrund und da guck mal was hatten denn der für Bücher da drin, äh, die das, dann dreht man schon den Kopf so und sagt: Ach, das Buch kenne ich auch.
0: Schül-Wern habe ich auch gelesen.
1: <lacht> genau, ja. Und man ist schon wieder weg und okay. es lenkt ab. Ja. Ja. Also wirklich den Hintergrund äh, betrachten, dass der nicht zu so ablenkend ist, einfach. Mhm. Genau. Das mhm. ist eine, eine Sache. Und die weitere Sache ist: habe ich schon gesagt, Beleuchtung ist ja, auch wichtig. Hast genau. Schon gesagt. Äh, Ton ist wichtig. Und aber dann auch, dass man sich ein bisschen herrichtet, auch für den Event. Ja, Dass man nicht so. Weil 2D reduziert wahnsinnig auf das Visuelle und das aufs Audio. Mhm. Da haben wir nicht so dieses, dieses Gespür für Menschen. Ja, Also wenn jemand jetzt mit zerzauster Frisur daherkommt, in 3D ist das nicht so schlimm, aber in 2D ist das dramatisch schlimmer tatsächlich. Okay. Und da ist es wichtig, sich auch ein bisschen herzurichten, sage ich mhm. jetzt mal. Ja? Dass man einfach schaut, dass man sich umsetzt, Ordentlich äh, ja, zusammen äh, frisiert. die ganze hat, Zeit ja. geht es darum,
0: dass der Zuschauer nicht die ganze Zeit denkt: ey, Warum sitzt denn der da unfrisiert? Ja, genau. Ist das die Frage eigentlich, dann, ja, die wir dann stellen würden? Es würde, ist oder? einfach
1: ablenken. Es geht nicht okay. darum, dass wir jetzt irgendwie super gestylt sein müssen, aber es geht darum, dass es eben nicht so sehr ablenkt. Weil mhm. das ist das Gleiche, wenn ich auftrete mit einer Krawatte, die einen riesen Soßenfleck hat. Ja. ja oder mit einem Hemd oder sowas. Ja. Das lenkt einfach ab. Also muss Stimmt. ich nochmal einen, einen Blick in den Spiegel werfen. Und ich habe einmal schon erlebt, bei einer TV-Aufzeichnung, da war die Nana Muskuri noch oh, ja. dabei.
0: Also Weiße Rosen in Athen oder so. Ah, genau, ja. ja. Okay.
1: Die gibt es ja heute noch. Also ja, ja, ich finde die, die Frau Wahnsinn, fantastisch. Wir ja, ja. waren noch unterwegs. Und äh, das war eine aufgezeichnete äh, Situation, die hat gesungen und hatte ihr Sakko falsch eingeknüpft. Mhm. Ja, und es waren drei Kameraleute, es war ein Aufnahmeleiter, da ein Regisseur. Alle haben es nicht gemerkt. Mhm. Nur ein Mensch im Publikum hat gesagt: Oh, die Frau Muskuri hat ja die, das Sakko falsch eingeknöpft und die war dann froh. Okay. Dass jemand das gesagt hat, weil das sieht ja dann komisch aus, Klar. wenn man da mit falsch eingeknöpften Sakko dann irgendwie sinkt. Ja, ja und vor sich, allen Dingen
0: dann reden alle darüber und nicht ja, über den Auftritt. eben,
1: genau. Ja. Und es soll ja um den Inhalt gehen und nicht um die anderen Dinge, die aber halt ablenkend ja. sein
0: können. Genau. In der heutigen Arbeitswelt, alles ist remote. Wie können Führungskräfte dann noch überzeugen?
1: Ja, indem sie sich öfter zu Wort melden, ganz einfach, wirklich. Also wirklich mal, ich habe jetzt neulich mal mit einer Führungskraft auch, wie sie nach draußen gegangen haben, eine Videobotschaft aufgezeichnet, weil der dann im Urlaub war und konnte die neuen Mitarbeitenden gar nicht persönlich kennenlernen, hat aber gesagt, ich will unbedingt da noch eine Botschaft senden, bevor wir in die Ferien gehen, hat der nochmal was, haben wir dann ein Video aufgezeichnet, mhm. das sehr persönlich war. Und das kann, könnte man öfter machen tatsächlich, dass man ihn, im Kontakt einfach bleibt.
0: Was sind denn die Hemmnisse? Warum wird denn das nicht häufiger gemacht? Ist es was Technisches oder ist es tatsächlich ja, die Komfortzone, aus die derjenige nicht so gerne raus möchte, weil es dann doch unangenehm irgendwie ist?
1: Ich glaube, es ist beides, Michael. Okay. Also die Technik ist einerseits das Thema, obwohl wir heutzutage ja wie gesagt mit dem Smartphone schon gute Qualität aufnehmen können. Wir können Selfies schießen Wir können aber auch Selfies, Videos drehen im mhm. Prinzip, äh, schnell mal in Anführungszeichen. Und, äh, aber es geht natürlich auch darum, dass die Menschen heute wissen müssen, was sie sagen. Und interessanterweise, wenn die dann vor die Kamera gehen, dann bleibt vielen oft die Spucke weg.
0: Okay. ja weil sie überwältigt sind von dem Gefühl, genau. jetzt sich eventuell blamieren zu können. Ja. Ist es das?
1: Ja, ich glaube ist es Angst
0: vor der Blamage.
1: Ja, es ist einmal das und es ist einfach so die. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man mal ein Gruppenfoto macht mit Freunden, dann schauen die alle auf einmal so gekünstelt so. Mhm. Ja, mhm. ja <lacht> und, weil man
0: glaubt, man muss sich besonders ja, präsentieren, genau, oder? Genau, genau. Ja. Es ist
1: einfach, es ist. Man könnte sagen, es könnte eine Gewohnheit sein, dass man, wenn man es öfter macht dann ist es viel weniger dramatisch.
0: Mhm. Und da kommst okay. ja, glaube ich, du ins Spiel. Ne? Genau. Am Ende, ähm, wie sieht denn jetzt zum Beispiel so ein, so ein Training aus? Also zunächst einmal ist ja schon mal, glaube ich, gut, wenn jemand sich dafür entscheidet und sagt, ich möchte mich hier verbessern, ich brauche aber jemanden, der mir das zeigt und ich brauche so eine Art Sparringspartner. Ja, genau. Es gibt ja hier für alle möglichen Sachen Lehrer, Coaches mhm. und jetzt auch für diesen Bereich. Aber was ist denn die Hauptmotivation deiner Sagen wir mal, Coaches heißen die bei dir, ne? Ja, genau, mhm.
1: Coaches, ja. Coaches, Sch Schüler. <lacht> genau, also die Hauptursache ist meistens eben die Führungskommunikation tatsächlich. Und das kann von ähm, Pressekonferenz sein bis zum Thema, ich möchte in meinen Gremien noch mal besser und stärker auftreten können mhm. und gut, besser verhandeln zum Beispiel auch. Ja. Mhm. Oder auch, in, muss nicht die große Pressekonferenz sein, kann aber auch die, die, das Meeting sein wo man sich durchsetzen muss oder die Kommunikation mit dem Team zum Beispiel und ganz unterschiedliche Szenarien, ganz unterschiedliche äh, ja, Bedingungen natürlich und die versuchen wir danach zu stellen. Oder mhm. vers versuche ich danach zu stellen im, im Training, im Coaching und äh, wie gesagt, geht es zuerst mal darum zu schauen, was ist denn das Ziel, was möchte denn die Person letztendlich erreichen? wenn sie das Coaching durchgeführt hat. Ja. Und es wird ganz klar festgelegt, was ist das Ziel, da frage ich auch noch viel nach. Und woran würde die Person merken, dass sie das Ziel erreicht hat? Also was wäre anders? Also um schon so ein, so ein Bild in die Zukunft zu planen, wie wäre das, wenn die Person das erreicht hätte, was sie sich wünscht? Mhm.
0: Genau. Wie lange, gut, das wird wahrscheinlich immer sehr unterschiedlich sein, aber um mal ein paar Beispiele, damit man sich das vorstellen kann, wie lange dauert denn dann so ein Coaching? Wann bin ich denn dann sozusagen fertig? Und bühnenreif
1: kommt auch wieder <lacht> ganz drauf an ja, ja also es, ich weiß, es ist schwer aber es dass ich mir
0: mal so ein bisschen vorstellen kann sind das drei sessions oder besuche ich dich ein halbes jahr jede woche oder
1: also es kann durchaus sein genau oder? von bis es kommt drauf an ne? genau von bis also okay. wir machen sessions von sag mal zwei stunden eine stunde geht auch schon mal das wäre so ein quickie da kann man aber jetzt noch nicht so viel äh, bewegen aber äh, zwei stunden sessions sind schon mal der, ein guter anfang und man kann auch mal einen halben Tag arbeiten oder einen ganzen Tag Bootcamp, ja, das mhm. ist dann sehr anstrengend, aber das wirkt nicht, es gibt ja Leute, die sagen, wie, ich komme zu dir oder ich fahre hin und dann machen wir mal einen ganzen Tag Intensivtraining, das geht auch. Da ist schon sehr viel passiert dann an einem Tag, also in acht Stunden, sagen wir mal. Okay,
0: genau. aber als Coach bin ich dann auch durch?
1: Da bist du dann durch, ja. Und
0: als Coach auch hoffentlich? Ja, als Coach sehr, auch, sehr, ja, ja definitiv. das ist schon anstrengend. Ja,
1: ja. Ne? Sehr anstrengend, ja. weil äh, es geht. Natürlich bin ich jetzt meistens nicht inhaltlich auch im Thema so drin, aber ich schaue natürlich auch, ob die Dinge äh, für die Zuschauerinnen und Zuschauer relevant sind und gut ankommen. Mhm. Ja, und da hilft es auch oft, wenn jemand von außen wie ich dann auch nochmal kritisch nachfrage. Weil zuallererst ist mal der Inhalt interessant. Also der muss gut rüberkommen, der muss präzise gut verpackt sein, in Anführungszeichen, muss gut verstehbar sein.
0: Und muss ich auch am Anfang auch gleich äh, Aufmerksamkeit erzielen? Das heißt doch auch immer so im Internet, in den ersten drei Sekunden entscheidet sich, ob jemand überhaupt dran bleibt und nicht weiter wischt, weiter
1: Ja, absolut. Deswegen empfehle ich auch immer, überlegt euch eine gute Eröffnung, ein gutes Opening, mhm. einen guten Anfang und äh, viele sind dann da so, oh ja, und wann mache ich dann die Begrüßung? Ja, die kannst du ja dann danach machen.
0: Was wäre ein gutes Opening zum Beispiel?
1: Ein gutes Opening so ein ist
0: ein universelles opening so, ein, so eine allzweck waffe
1: ja universell Gibt's würde ich das? jetzt ja das ist würde ich jetzt gar nicht so sagen weil ich würde schon sagen es kommt immer sehr darauf an wer sind denn meine zuschauerinnen mhm. und zuschauer sind studentinnen studenten Da muss ich wieder anders reagieren als wenn es der, der aufsichtsrat ist ja.
0: also zielgruppe ja. first sozusagen ja. erstmal drüber nachdenken genau. wen spreche ich an genau. und die kann ich aber auch direkt ansprechen man kann sagen du bist mh, mh. ja dann hast du vielleicht das und das Thema. Genau. Und okay. Ja. Und Begrüßung kann später kommen.
1: Ge genau. Also okay. es kann eine Eröffnung sein, wie eben kurzes Zitat, was wir am Anfang schon hatten. Es kann mhm. eine überraschende Aussage sein. Zum Beispiel, Kinder lachen rund 400 Mal am Tag, Erwachsene nur noch circa fünf Mal. Okay. Für ein Lach-Yoga-Seminar zum Beispiel. Mhm. Ja.
0: Lach-Yoga? Ja. Was ist das genau?
1: Das, ich habe selber noch nicht gemacht. Ich lache okay. Ich lache auch mehr als ja. wahrscheinlich ein durchschnittlicher Erwachsener am Tag. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich habe ich hab gehört, dass es das gibt. Okay.
0: Aber was ist, wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, oder?
1: Naja, da wird. Ich habe Ich habe einen Bericht darüber gesehen. Da wird tatsächlich geübt, laut zu lachen. Okay. Ja. Okay. Gut. Und das steckt an und bewirkt dann, dass unsere Gehirnzellen oder unser Gehirn sagt, hey, irgendwas muss lustig sein, also mhm. schick mal Botenstoffe, mhm. die dich auch fröhlich machen, auch ins Hirn hinein sozusagen.
0: Okay, also eine Art Zwangshormonausschüttung. Genau, genau. Okay. Ja. Wahrscheinlich das Dopamin oder so. Ja, ja, genau. Du gibst ja auch LinkedIn-Kurse. Mhm. Erstmal, wie wichtig ist LinkedIn für dein, für dein Marketing? Ich habe ich höre jetzt immer mehr, LinkedIn ist die Plattform schlechthin, B2B Nummer eins, bla bla. Sie, das so mal als äh, Nebenfrage. Mhm. Und das Zweite ist, ähm, was wird in deinen LinkedIn-Kursen dort, ja, was, was wirst du da konkret, was, was kann ich da lernen?
1: Also äh, erste Frage, ja, LinkedIn ist, finde ich, eine wichtige Plattform geworden, weil sie nicht nur in Deutschland unterwegs ist, sondern international auch, sehr international. Und es ist eine reine Business-Plattform. Also mhm. es ist nicht so viel, es Gibt es manchmal Tendenzen, dass auch so ein bisschen nebenbei auch irgendwie Hobbys und so weiter gepostet werden. Aber tendenziell ist es eher Business Network, was okay. jetzt für mich zum Beispiel auch interessant ist, logischerweise. Und äh, die Video Tutorials, ich habe drei Programme im Moment auf LinkedIn Learning, nennt sich das. Das ist eine wunderbare Plattform, muss ich sagen. Also mhm. ich habe selber schon so viele Videos angeschaut, weil du kannst von zum Beispiel, wie formatiere ich eine Excel-Tabelle, jetzt mal ganz banal gesagt, oder wie nutze ich äh, irgendein Softwareprogramm bis die ersten 100 Tage als Manager? Mhm. Ja, also auch Verhaltenspsychologie äh, und so weiter. Und äh, es gibt da drei Kurse von mir, die sind schon aufgezeichnet, die sind schon aufgenommen und die laufen sozusagen on demand. Mhm. Und das Gute ist bei den Kursen, es gibt einen, der heißt äh, professionell präsentieren. Dann einen, der heißt Sprechen wie ein Profi, weil es geht ja auch um die Aussprache.
0: Ja.
1: <lacht> und äh, der dritte Kurs heißt äh, Souverän in Frage und Antwort. Mhm. Der ist auch speziell für Leute, die jetzt zum Beispiel auftreten müssen und die nachher noch eine Frage-Antwort-Phase anschließen. Okay. Oder auch für Menschen, die hin und wieder mal eben von Journalisten gefragt werden, von Journalistinnen in Pressekonferenzen auftreten müssen, dass die wirklich souverän in Frage und Antwort sind. denn Oft ist es so, dass wenn jemand eine gute Präsentation durchgeführt hat und nachher kommt dann die Frage-Antwort-Phase und die sind nicht gut vorbereitet, dann sind die oft, wird oft die ganze Situation dadurch geschmälert, dass die da nicht gut sind. Mhm. Bei Thema der letzter
0: Eindruck natürlich. Absolut. Ja. Und äh, klar, genau. dann fragt man sich, ob der die Präsentation vorher überhaupt selber geschrieben hat. Genau, ja, genau. Thema, okay.
1: Und das Gute ist, wollte ich noch sagen, bei den LinkedIn Learning Tutorials, dass du dir die Inhaltsangabe anschauen kannst und du musst ja nicht den ganzen Kurs durchlaufen, sondern mhm. du kannst einzelne Videos, die so zwei, drei, vier Minuten maximal lang sind, kannst du dir anschauen und mhm. dann sagst du, Mensch, das brauche ich im Moment nicht, aber das interessiert mich. Die zweieinhalb Minuten schaue ich mir jetzt eben an. Das sind so Lernquickies, ja. die man zwischendrin einfach wirklich gut einbauen kann.
0: Okay. Und ist es, äh, was kostet das dann?
1: Also es kommt darauf an, für Premium-Mitglieder sind alle Kurse kostenlos. Mhm. Also sämtlich. und es sind tausende von Kursen da auf LinkedIn. Mhm. Nicht nur meine natürlich, sondern viele, ja. viele andere auch. Und äh, ich glaube pro Kurs kann man die, auch, die kann man auch einzeln kaufen. Die kosten so um die 25 Euro pro mhm. Kurs.
0: Okay. Wenn ich jetzt zu dir komme, ich brauche ein Coaching, was passiert als erstes?
1: Ich frage erstmal, ich habe so meine Standardfragen, um was geht was möchten Sie, jetzt sind wir wieder per Sie übrigens, mhm. Ne? Mhm. was möchten Sie als Ziel, was ist so die Ausgangsposition, was soll rauskommen. Mhm. Und dann schauen wir, wie es zeitlich geht natürlich, ich, ich schreibe ein Angebot, dann schauen wir, wie, wie der Coachie zeitlich Zeit hat, ob es virtuell passiert, kann auch virtuell sein natürlich oder face-to-face -face. und dann vereinbaren wir da bestimmte Zeiten, Tage, wie auch immer mhm. und dann geht schon los. Mhm.
0: Hast du über, sagen wir mal, jetzt mit der Corona-Entwicklung und eben der verstärkten Nutzung von HomeOffice etc. eine Art Boom, Nachfrageboom erlebt?
1: Ja, also es gibt mehr Nachfragen nach virtuellen Situationen in der Tat, ja. Mhm. Aber auch äh, interessanterweise auch äh, Nachfragen zum Beispiel von Startups, die sich äh, auch präsentieren müssen. Das ist auch ein Gebiet, das war mir vorher gar nicht so klar. Natürlich müssen mhm. Startup-Gründerinnen und Gründer müssen pitchen, müssen vor Investorinnen und Investoren pitchen. Und auch sowas ist, wird immer wieder angefragt.
0: Die holen sich Hilfe sozusagen. Genau, absolut. Aber eigentlich interessant, ja, dass da Bewusstsein dafür schon ja. existiert. Ähm, hätte ich jetzt. Ja doch, hätte ich schon dran gedacht, aber fällt mir auf, dass, da, dass du das so erwähnst, dass die das schon sozusagen mit in ihr, in ihr Doing, in ihre To-Do-Liste mit einbauen. Genau,
1: ja, weil da ist es ja auch wichtig, die haben oft super Ideen. Ja. Also ich habe da so tolle Ideen schon erlebt und gesehen, Michael, wo ich sage, wow, wir haben wirklich… Top-Ideen hier in Deutschland, die es wirklich zu fördern lohnt. Oder mhm. die Menschen, die sich da wirklich reinknien, das, das, das macht mir richtig Freude, die dann auch zu unterstützen, dass die ihre Ideen, die gut sind, oft, die, ich meine, das kann ich natürlich nicht bewerten, weil ich ja kein Investor, noch kein Investor mhm. bin an der Stelle, aber wo ich sage, wow, die haben schon so viel Arbeit da reingesteckt. Und das finde ich großartig. Ja, es wäre sagen,
0: fatal, wenn es dann sozusagen aufgrund schlechter Kommunikation. Genau hängen bleibt genau. oder nicht, nicht nicht zum Fliegen kommt. Ganz ne? genau. Ja, wenn du wenn du die Möglichkeit hättest, den Lehrplan in Schulen zu ändern, würdest du dieses Thema dort reinbringen? Definitiv,
1: definitiv. Ich habe Verwandtschaft in Amerika und da haben die das schon in der Grundschule die Kids, dass die auch PowerPoint-Präsentationen machen schon vor vor zehn, 15 Jahren. Okay. Ja, und äh, dann sind die das gewohnt, dann werden die aber nicht gleich zusammengestaucht, wenn irgendwas nicht gut ist, sondern die werden erstmal gelobt und bestärkt. Mhm. Und das ist wichtig, ja, dass man zuerst mal die Stärken äh, des Menschen erkennt und sieht und auch in dem Menschen bestärkt, damit die Person einfach auch mal Selbstbewusstsein entwickeln kann.
0: Ja. Ich glaube, in den Unis später gibt es dann auch Rhetorikkurse und so weiter, was wir, glaube ich, an unseren Universitäten gar nicht kennen. Also ich will mich das nicht äh, aus dem Fenster lehnen, aber dieses, dieses, sagen wir mal, freie Rede und äh, mhm. dieses Debating und so, das wird bei uns überhaupt nicht gefördert. Leider nicht. Also das ist dann… Deine Aufgabe als ja, Mensch in der, in der Wirtschaft oder so, dich selbst darum zu kümmern, wenn du es jetzt nicht gerade als Talent schon in die Wiege be gelegt ja. bekommen hast, was natürlich dann die Sache leichter macht. Aber grundsätzlich ähm, interessant, dass wir das nie so … Ja, Du hast von am Anfang ja gesagt, bei uns ist das Ingenieurwesen dafür dominant. Ähm, ja, aber mhm. heutzutage, gerade jetzt mit Internet und Selbstpräsentation, Darstellung … Wird ja. das ja immer wichtiger.
1: Absolut. Also ja. auf der
0: anderen Seite auch wieder schlecht, weil natürlich die Verpackung oft toll ist genau. und der Inhalt dann dünn. Ja. Ja, das ist natürlich der. Der andere Teil, der ja. die Gefahr, ja, dass die Leute nur noch Riesengeschichten erzählen, aber keine Substanz mehr dahinter.
1: Das sehen wir leider in Amerika auch ja, mhm. an vielen Stellen, dass die gute Rhetoriker sind. Oder wir haben es in unserer Geschichte ja auch schon erlebt, es gibt gute Rhetoriker, Rhetorikerinnen, die aber leider die Menschen dann an der Nase langführen. Ja, mhm. Das ist natürlich auch nicht optimal. Aber ich sage mal die Ethik, äh, ihr Lieben, das bleibt bei euch und ihr werdet auch dafür bestraft, wenn ihr ethisch nicht einwandfrei ja. seid. Da habe ich nichts mehr damit zu tun, ja.
0: Kein Interview in dieser Zeit, das nicht ohne das Stichwort künstliche Intelligenz auskommt. Mhm. Siehst du für deine Tätigkeit in irgendeiner Form, ich sag mal, eine Art Verbesserung oder vielleicht sogar auch eine Gefahr?
1: Für meine direkte Tätigkeit noch nicht. Es gibt ja schon. Bei, wissen viele wahrscheinlich nicht, bei MS Teams gibt es zum Beispiel schon einen Speaker-Coach, mhm. der, wenn man den einschaltet, der einem dann eher Ideen gibt, so red mal ein bisschen langsamer oder könntest jetzt lauter sprechen oder etwas mehr Modulation in die Stimme bringen. Das gibt es ja schon tatsächlich, okay. ja, interessanterweise. Okay. Ich, ich glaube aber nicht, dass der KI, ich weiß nicht, ob da KI-Steuerung -Steuer, ist. Wahrscheinlich
0: schon, ich weiß bloß noch nicht, ob er schon für alle Lizenznehmer hm. schon vorhanden ist, freigeschaltet, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja. Aber wird nicht mehr lange dauern.
1: Genau, aber ich glaube, gerade in so einem Feld, wo es ja doch darum geht, dass man sehr persönlich ein Stück weit, ich sag's jetzt mal so, die Hosen runterlässt, wenn man jetzt mit einem Coach arbeitet und x-mal die gleiche Präsentation übt, da, da muss man schon natürlich ein Vertrauen aufbauen und das ist wichtig, dass, dass da Mensch zu Mensch an der Stelle spricht, weil ein Mensch kann ja doch noch mal mehr sehen als jetzt eine KI bis jetzt, sage ich mhm. mal. Ich will das nicht ausschließen, dass das in Zukunft auch der Fall sein könnte, aber äh, bis jetzt ist es so, dass der Mensch da schon noch eine Rolle spielt. Mhm.
0: Die Frage ist ja dann auch, macht es überhaupt Sinn noch, KI als Assistent einzusetzen, weil dann kann ich die KI ja gleich zum Präsentieren schicken.
1: Genau, ja. das, Oder? Wird, das wird, Da wird es ja. sicherlich Einsatzmöglichkeiten geben, definitiv. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn zum Beispiel jetzt irgendwie komplizierte Maschinen erklärt werden, dass das eine KI gut kann. Mhm. Ja, auch eine, ein Avatar zum Beispiel. Ja, mhm. Dass es da nicht mehr die Menschen braucht. Allerdings, auf der anderen Seite, ich habe auch Kunden, die genau das machen, dass sie das mit Menschen, also mit wirklich Menschen aus dem Unternehmen erklären lassen, da Videos aufzeichnen und das den Kunden schicken. Ja. Und die finden das natürlich sehr charmant, weil die kennen vielleicht den Mitarbeitenden, den Servicetechniker und so weiter und äh, die, die wissen, wie der, wie der ist, wie der funktioniert, wie der spricht. Ja, mhm. das ist dann auch wieder ja es möglicherweise mit mhm. beides parallel besteht.
0: Erinnert mich an die Firma Rational. Die bauen ja diese ähm na, Dampfgarer und äh, Tomaten mhm. für die Gastronomie und äh, bei der Firma Rational wird, ist immer ein Mitarbeiter verantwortlich, der baut diesen kompletten Ofen zusammen und dann ist unten sein Namensschild ja, drin. schön, ja. ja. Und weißt du, äh, den hat da Rudi X zusammengeschraubt ja, genau. ja, und da gibt der Sache eine gewisse, sagen wir mal, Persönlichkeit. Mhm, ja. genau. Aber ja, der muss jetzt nichts in deine Schulung, aber die, die natürlich die Maschine vorstellen, die das normalerweise nicht können, die gehen dann schon zu dir wahrscheinlich, oder? Brauchen da ein bisschen Unterstützung. Genau, genau. Ja. Aber auch nicht zu viel. Weil nicht, dass du die da so durch, durchschleifst, also perfekt machst. Ein Nein. Bisschen, also ein bisschen. Genau. Persönlich genau. ist ja noch gut.
1: Ja, genau. Da kommt es darauf an, das ist ja jetzt, da geht es jetzt nicht darum, dass ich als Führungskraft jetzt äh, vor die Kamera mich hinstellen muss und da oder hinstellen darf mhm. und eine, äh, eine wichtige Botschaft an die Mitarbeitenden äh, übermitteln will, sondern da geht es eher darum, dass ich äh, schaue, dass ich entsprechend langsam spreche, dass ich äh, die Dinge richtig erkläre, auch für vielleicht nicht so fachlich in der Tiefe sitzende Menschen. Mhm. Ja? Also da geht es eher um solche Dinge. Und äh, dass einfach so, so ein paar Basics, Basis-Dinge äh, mhm. Basis <lacht> gut
0: Transportiere,
1: transportiert ja. werden. genau. Ja.
0: Thema Mehrsprachigkeit kommt mhm. immer mehr. Wir haben momentan auch bei uns eine Entwicklung laufen, automatische Übersetzung. Rätst du? dazu, dass derjenige lieber in seiner Muttersprache spricht und es soll dann über Übersetzungstools äh, dann übersetzt werden oder sagst du nee, wenn der jetzt einigermaßen Englisch kann, soll der es lieber in Englisch probieren, selbst wenn es jetzt nicht so toll ist.
1: Das kommt auch wieder drauf an. Ich, find, ich hatte einmal eine Situation in einem Workshop, das war ein internationaler Workshop, da waren indische Menschen dabei, chinesische, äh, äh, Europäer, Amerikaner, also ganz ganz wirklich weltweit in, in einem Face-to-Face-Seminar und wir hatten dann eine Situation, wo wir darauf Wert gelegt haben, dass Emotionen rüberkommen bei einer Präsentation, Ja, wo du laut, leise sprichst, wo du Pausen machst, wo du dramatisch eine Story erzählst und so weiter. Und dann ich, hatte ich die, den indischen Gentleman vor mir und habe gesagt, sag das mal nicht in Englisch, weil es war ein englisches Seminar, sondern in deiner Muttersprache. Und dann war das so ein Riesenunterschied, Michael. Wir haben alle, auch, obwohl wir es nicht verstanden haben, das war in dem Moment auch nicht wichtig, aber der war dann plötzlich ganz anders, ja, und hat in seiner Muttersprache gesprochen, hat, hat eine andere Bewegung gehabt, eine andere Gestik, Mimik und äh, wir waren so berührt. Obwohl wir es nicht inhaltlich nicht verstanden haben, mhm. das war großartig. Also in so einem Fall würde ich unbedingt dazu raten, in der Muttersprache das zu machen, weil das ganz anders rüberkommt.
0: Ja, wahrscheinlich, weil die Übersetzung natürlich ihn auch hemmt. Er muss ja genau. viel, sage ich jetzt mal, ähm, Rechenleistung aus seinem Gehirn aufwenden, ja. um die Übersetzung zu machen. Kann da nicht so eintauchen. Das klingt plausibel. Ja. Okay. Gut. Abschließend wollte ich noch eine Frage an dich stellen. Welche Ratschläge kannst du denn aktuell jemand geben, der sich mit dem Thema beschäftigt, sich in diesem Bereich Präsentation vor der Kamera per Video zu verbessern? Was sind so deine, sagen wir mal, drei, vier Tipps?
1: Also zuerst mal muss der Inhalt stimmen. Ich muss mir die Frage stellen, wer spricht zu wem, mit welchem Ziel mhm. und worüber. Das ist mal die Basisarbeit. Ja? Wenn ich das habe, kann ich sofort mir das Smartphone hinstellen und einfach üben. Das ist wirklich die Basis. Üben, üben, üben. Das hat ja angeblich der Steve Jobs auch jede seiner Reden 15 Mal mindestens laut geübt. Mhm. Und es wirkte immer so, als sei der gerade so mit dem Skript auf die Bühne gegangen oder ohne Skript sogar und hat das so aus dem Ärmel geschüttelt. Das ist aber nicht so. Ja? Also es braucht wirklich ein Stück weit Übung und ja. die Zeit dafür. Ja? Nehmt euch die Zeit zum Üben geht da raus, die Inhalte wisst ihr, sage ich immer, ihr seid die Expertinnen, und Experten, aber übt das, macht das vor eurem Handy und schaut, was ihr, schaut das aus Sicht eines Dritten an und schaut, was ihr schon gut macht. Mhm. Und das Schöne ist, dass 99 Prozent der Leute, mit denen ich das erste Mal das Video anschaue, sagen, Mensch, so schlimm war es ja gar nicht.
0: Aha, okay. Ich habe
1: gedacht, dass ich ja viel zu sehr äh sage oder zu schnell rede und zu so schlimm war das gar nicht. Sie sage ich, du? genau das ist es. Und ab da wird es dann leichter, mhm. weil sich die Leute dann trauen, wirklich mehr öfter vor die Kamera zu gehen. Und dann ist die äh, Schwelle überschritten, dass man es wirklich machen kann. Und dann bitte macht's es zur Routine.
0: Gutes Schlusswort. Danke, dass du da warst, Silvia. Also ran an die Kameras, Videos aufzeichnen, ausprobieren, trainieren und wer Hilfe braucht, wendet sich an Silvia Pitz. Danke, dass du da warst.
1: Ja, danke für die Einladung, Michael.
0: Dankeschön.
2: Ja, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann tu mir doch einen Gefallen, abonniere ihn und gib ihm bitte ein Like. Das
0: triggert den Algorithmus an. Mehr Menschen, die das interessieren könnte, wird
2: dieser Podcast vorgeschlagen. Wir bekommen dann mehr Zuschauer, mehr Zuhörer und insgesamt wird der Podcast bekannter. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank.